0: 让我们一起低头来做个祷告。现在的天父上帝，犹如刚才先传道所帮到的，主我们啊花时间亲近你啊真的不够啊，我们花时间来祷告真的不够。主更多时候，主我们是忙碌于我们的生活当中啊，忙碌于我们的家庭，忙碌于我们的工作，但是我们往往没有把亲近你、读你的话语、向你来祷告、啊向你来说话。让你来辛辛苦苦这件事情，我们并未把它安排在我们生活当中的优先。主，这一切都是显示了主我们是啊、呃，在依靠你的事情上是何得的不够。所以主，我们愿来到你的面前，求你的气来主导我们，求你的圣灵来带领我们，来帮助我们，主使我们能够成为那祷告的人，成为那愿意啊、呃，真的是把我们心中的位置空出来，让上帝作主的人。主，愿我们每一天的生活当中，主，我们都来亲近你，来摸想你的话语，主，并且来到你的宝座前来领受你的恩典。主，我们若不是若不读你的话语，主，我们若不祷告，主，我们心中就将会失去力量，我们的灵里将无法得到坚固，因为主你的话，主你自己。才是我们生命当中真正的盼望、真正的依靠以及真正的力量。就是我们来到你面前，主我们继续透过祷告向你来祈求，约你继续在我们的聚会当中对你来说话，来带领我们。主，手里透过你自己的话语这些圣经，主你继续来对我们的心来说话，你来喂养滋养我们的灵魂，使我们的信心在你里面能够得到坚固，让我们能够明白你的话语，而且主也让我们的身体能够立。主能够啊，透过生活的见证，主来见证你是那又真又活的上帝。主手里使用我们，使我们的生命能够时常绽放出那馨香之气。主让那所有靠近我们的人，主都借此看到主，你是那又真又活的神。所以主就愿意在我们的聚会当中，继续来带领我们。我们感谢以上祷告是奉靠主耶稣的圣名所求，阿门。兄弟都平安，那非常开心的在这段时间，我们能够一起来探讨爱的真谛。那我们都知道，爱的真谛就是在《哥林多前书》第十三章的第四节到第七节的经文。那在过去的时间，我们大概一共花了八篇时息，我们来讨论了这个清单里面的一种表现。爱的真谛总共。在这个清单当中，在这短短的四节经文当中，我们看到了有十五个表现。目前我们已经看了十七个，看了爱是持久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸、不张狂，不做害羞的事，不求自己的艺术，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。我们最后还剩下四个，就是我们今天要来看的主题。四个当中有凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。我们今天有其要来看凡事包容这种爱的表现。那在为大家进一步的界定这个爱的表现之前呢，我希望大家先留意这四个爱的表现跟前面这十一个爱的表现不同的地方。首先，在剧情的结构上，这、就、十、是、一个爱的表现和最后的四个表现不同。学习的表达的是我们要如何透过爱的行动啊、呃、来爱别人，来照应别人的需要，来回应别人对我们的攻击等等。特别说到这些爱的行动需要落实在他人身上的，我们需要去忍耐。其他的人，我们需要用恩慈来对待人，在人的面前，我们需要学会怎样不去嫉妒他，怎样不自发、不装狂，并且不在别人面前做那害羞的事等等。但是到了第七节，我们看到动词的对象不再是指向他人，但是是指向凡事。英文强调的不再是我们要包容谁，但是是我们要包容什么。或者更正确的来说，是在怎样的情况之下，我们需要包容，我们需要相信，我们需要盼望和忍耐。这四个爱的表现，就是第七节说到的包容、相信、盼望和忍耐。更多的是说到我们是要在什么样的情况处境之下，我们仍然要有爱的表现。而凡是在原文里。就可以被理解，是在所有的情况底下，在所有的情况底下，我们都需要学会去包容别人，都学会要去相信，尤其相信上帝，要盼望，在这里有盼望，并且要忍耐。那这样的观察帮助我们留意，从十三章的第七节开始，保罗的目光不再是着重于人际关系，谈论。在人和人之间的相处之道，却是更多的把他的目光放在这爱的主体身上，就是我们的身上，或者更精确的来说，保罗是在教导我们，作为爱的主体，我们需要具备哪些的属灵品格，使我们能够真正的落实这个清单当中所提到的前十一个爱的表现。换句话来说，如果爱的真谛前十一个表现，强调的是我们对待他人的方式，那后四个表现所强调的，则是我们所应该具备的主灵品格。如果我们真的想要学会是爱人，我们就必须具备包容、信心、盼望、忍耐这四个主灵品格。那今天我们要先来看什么是凡事包容。犹如过去的讯、呃、息，我们今天的讯息也会有两个部分。第一个部分，我会为大家制定什么是包容。第二个部分，我们要说到为什么要包容，所以这个部分跟过去不太一样。过去我是更多的啊，帮助大家看到我们如何来落实爱，但是今天我要帮助大家看到我们为什么要去包容。好，我们先来看第一个部分，什么是包容？在原文里呢，包容是这容，这个是在新约圣经当中一共出现了四次。每一次它出现的时候呢，它的意思基本上都是一样的。希腊文啊，新约希腊文的中文词典其中的翻译是忍耐或者是忍受。那这个翻译当然是正确的。不过当我们接受这个翻译的时候，我们会发生发现一个非常有趣的现象，就是在这短短的四节经文当中，保罗所说到的这十五个爱的表现，竟然有三个都讲到了跟忍耐有关的内容。那为什么会有这样的状况呢？当然，有的人会解释，会有这样的状况的主要原因，就是因为忍耐在爱当中实在是太重要了，所以要说三次。我们华安有些时候会说，对不对？当我做一件事情说三次再倒，这是特别重要的，要忍耐，忍耐再忍耐，当然非常重要。啊，虽然这个解释某种程度上面是合理的，是说得过去的，但这却不是解释这段经文最好的方式。为什么这么说呢？因为在原文当中，我们清楚的可以看到，这三种忍耐或这三个忍耐，其实在原文当中基本上是完全不一样的字。如果保罗的意思是就需要忍耐，忍耐再忍耐，他大可用同样的字，然后重复三次，但他没有这么做。他清楚地让我们看到十三章第四节的恒久忍耐，他用的是一个字；十三章第七节的第一个动词就是我们今天要来看的，他用的是另外一个字。然后在第七节的最后面，他又让我们看到了另外一个字。第一个字呢？是 m a c q e r t u Mayo， 第二个就是刚才我已经为大家念的 s i g e g e 然后最后一个是啊 Duca Mendel。那这三个是有什么不一样呢？容许我稍微为大家解释一下。很久忍来我们在过去的事实系列已经提到了。很久忍来特别强调的呢，是当我们被得罪的时候，被冒犯的时候，我们需要对那个人，我们要对他不轻易发怒，我们要容忍他的过犯。啊，我们不应当要寻求暴富的手段，所以他更多强调的对象是人。但是，当我们看到第一节，就是我们今天看到经文，以及我们几周后会看到的另外一个动词的时候呢，我们会发现这两个动词主要的对象是针对环境。今天的啊 s t 指的是不只是对环境、对处境的一种忍耐，但是具体来说，指的更是吃苦耐劳。S 而 s u p e 就是我们几周后要看到的，啊，这个动词呢，指的则是坚韧不拔。前者就是今天的新闻所强调的，指的是我们吃苦的耐力。那、啊、几周后我们都要看到的，主要指的是忍耐的长长距离。所以简单来说，啊， m a c a t h e w man 就是我们几周前甚至两个月前哈看到的这个动词。所说的是对人的忍耐，这个就是今天我们要讲的，是对主性的耐心，尤其是持股在耐心。而 humano 主要指的虽然也是对主性的耐心，但是强调的是续航力，或者我们也可以说爱是永不放弃。之后大家会清楚看到这样的一个观察，就是在说完十四个爱的表现之后，保罗特别在第五个表现嘱咐、就是、我们。就是爱是永远不放弃的。所、这、以、个、前面、就是、这四个四个事情，你要不断的做，不断的做，永远不放弃，这叫做真爱。那我们今天要谈的呢是这个，就是包容。包容是什么意思呢？当然，我们可以犹如我们刚才佛度说的，它可以被翻译成忍耐。但是我想，为了让这三个动词能够被区分开来的缘故，我想我们就称它为吃苦耐劳，或者是肯吃苦这样的一个概念。所以这几个月，我们看到爱是要容忍他人的冒犯，以恩慈对待那些冒犯你的人，并且不轻易被激怒，心里也不该有苦读，因而不愿意饶恕等等。保罗告诉我们，如果这些爱的表现都是我们愿意学习并且落实的话，那我们肯定也需要具备那吃苦耐劳这样的属灵品格，不然我们就不可能能够做得到。因为一个不肯吃苦的生命，一个不肯为别人牺牲的生命，不肯为了别人的缘故而经历一些不方便的生命，不可能是一个能够真正爱人的生命。所以接下来我们要看，那我们为什么要包容呢？在这天视频，我想给大家三个原因。第一个原因是因为我们没有选择。不论是从我们的经验来看，或者是从圣经的神学来看，我们都清楚地看到一件事情，就是我们是生在一个充满罪恶，并且充满愁苦的世界当中。要不经历愁苦,苦，基本上是不可的事情。在过去不同的场合，我也为大家解释，自从我们的始祖堕落以来，自从罪进入到这个世界以来，我们就看到罪如何对我们内心带来影响。人之所以会有焦虑。人之所以会有不满，会有恐惧，是因为这个缘故。如果这个世界是没有罪的，人就不会有这样的经历。我们也看到，罪也为我们的身体带来了影响，使人会有疾病，并且使人会死亡。除此之外，我们也看到，人跟人之间，在一个没有罪的世界当中，应当和睦共处。但是我们看到，人跟人之间的制度有猜忌，有纷争，有恼怒，甚至有愤愤不平、恼怒的状况。所以这一切都是罪带来的，甚至我们看到所有的天灾人祸都跟始祖的堕落是有关系的。今天如果这个世界没有任何的罪恶，或者亚当夏娃、啊、并没有堕落的话，就不会有这样的状况。那基于这个原因，自古以来人类都不断地在寻找解决苦难的方法。简单来说，解决的方法只有两种，第一种。是一种比较正面、积极的接受的方式，我们称它为美德。第二，第二种方式就是解决问题、征服问题的方法，我们称它为手段。所以，我们今天不是透过一个良好的品格，透过美德来接受我们生命当中所遇到的苦难，甚至我们今天所说的这种忍耐，透过忍耐来接受。不然，我们就是只能透过不同的方法，然后去克服、去征服这样的困难。我非常喜欢的一个基督徒的作家，大家都知道是谁。如果你是在焦点基督教会聚会一段时间的，鲁易斯他说：“对过去有智慧的人来说，人生所要解决的问题，是知道我们如何使灵魂依循客观的事实来活。客观，我们不会直接要去改变它，但是我们会去思考我们要如何使我们的灵魂去依循这样客观的事实来活。而答案是什么？是智慧，是纪律，是美德。”然而，对现代人来说，人生首要解决的问题，就是要知道怎么样让现实依照人类的欲望来实现。我如何透过不同的方法，透过科技的进步，透过人的智慧，我来改变这个世界，所以使这个世界能够按照我所想要的，按照我的欲望来发生？而答案是什么？出口的，不是透过。这两者没有绝对的对立的状况，我们应该说，我们没有必要让两者，啊、呃，就是成为绝对啊、呃、对立这样的状况，这是没有必要的。但是我们的确在我们的社会当中观察到这样的现象：当科技越来越发达，社会越来越进步，当人的能力越来越强大，尤其是外在的资源越来越多的时候，我们注意到一个事情。我们就往往会忽略我们内在的资源，往往会忽略人性品德的重要性，因为我们觉得人定胜天，靠着我们的能力，靠着我们的才智，靠着科技的进步，靠着医疗的发达等等，我们能够克服世界当中所有的困难。被现代的人越来越不知道怎样跟苦难共处。当我们看到苦难，我们唯一的解答，或我们想到的唯一的方法就是克服它。并不是去接受它，对我们来说，接受苦难不再是一种可能的选择。然而，对古时候的人来说，却不是这个样子，因为相较之大他们科技是落后的，他们没有太多的力量，没有太多的资源，使他们能够克服他们生生命当中的困难。当你无法克服的时候，你能够怎么做？你才人寻求智慧，试着用不同的角度来看待同一个问题。你就是寻找不同的方式来回应眼前，或者是来安慰眼前你所遇到的这样的故事，你所想到的可能是你要提升自己的耐心，也是非常透过美德等等的方式来回应。我只需要举一个例子，大家就明白这样的观察或者多或少是正确的。我们都知道，中国自从改革开放以来，社会在科技、经济和民生水平上都有非常显著的发展。然而，这些发展却并未使婚姻变得更幸福、更美满。当然，我可以说到其他各样的人际关系还有人生的需要，但是我就讲一点，讲到婚姻。虽然中国社会是越来越富有，但是并没有因此解决婚姻当中人和人之间相处的困难，反而我们加深了人和人之间的分隔，啊，这样的一个隔离。所以我们看到，根据中国民政部发布的数据指出，中国在2017年的离婚率其实相较于2010年是一点六倍，更是2002年的三点六倍。是二零一七年是二零一零年的一点六倍，二零一零年，好，然后二零一七年就是二零零二年的三点六倍，并且这个数据是每年持续攀升。第一篇报道更是指出，中国离婚率从二零零三年以来已经连续十六年攀升。当然，我去看去年的报道，今年呢还没有看到有关这方面的任何的记录。那从鲁伊斯提供的思考框架来看，我们直接可以说。我们的手段提升了，中国的社会也富裕了，这不是不好。我需要再次强调，我们并没有必要把这两者对立起来。但是，我们的确清楚地看到一个状况，就是中国的社会虽然越来越进步、越来越发达，但是我们看到的年轻其实越来越空虚。当人遇到婚姻当中的困难的时候，他们首先想到的是什么？就是我要透过不同的手段，透过不同的方法，我要来解决、处理我眼前所看到的这样的一个困难。所以我们往往看到现在的年轻人在遇到婚姻当中的困难的时候，他们怎么解决？一来不是想要说服自己的配偶，不然就是想要征服对方，不然就是干脆离婚。因为现在的人不知道如何与苦难共处，对我们来说，苦难是不能够被接受的。但是相较之下，过去的人却不是用这样的态度在看待苦难。他知道，当苦难临到的时候，他是要用不同的角度来思考这件事情。他会问自己：我为什么要允许我自己用这么消极的态度来面对我生命当中的痛苦？我为什么不能够换个角度来思考呢？我为什么不能够提升我的内在内内在的力量，让我的内在变得更强大，使我能够承受我现在在处境当中遇到的困难？这就是两者非常大的差异。我再举一个例子好了，在我们的社会当中，我们看到，如果今天你很怕老化的话，你会怎么做？当然，有一个比较天然的方式就是运动，但是我们会透过美容，对不对？甚至去整形等等，我们想要去去保持让我们的外观看起来是年轻的。当我的健康越来越退化、越来越老化的时候，我也可以去看医生，我也可以去吃药等等。但是我们发现一件事情，就是不论我们怎么做。我们顶多是只能延后我们老化跟死亡的时间点，但是我们无法完全的克服。但是这样的一个状况让现代人非常的焦虑，要接受自己会老化，皱纹会越来越多，头发会越来越少，越来越白，然后你的肌肉会会越来越少等等的状况，对他们说是无法接受，现在要面对疾病和死亡。现代人越来越不知道怎么样跟苦难共处，当他们遇到困境的时候。他唯一的方法就是想要克服它。当苦难临到的时候，他就被扎的措手不及，不知道如何回应。但是对故事人来说，他知道他是要透过不同的方式来看待这个事情。那我想问你，对你来说，你是怎么看待苦难的？我认为对基督徒来说，一方面当然我们继续寻求不同的方法，因为上帝将这些资源赐给我们，当然需要我们善用这些资源，让我们的生活变得更好。但是我们不能忘记了，我们需要内在的力量。而当我说到内在的力量的时候，我更强调的是那属灵的品格。所以这带到了下列的这点。所以我们为什么需要去操练包容，或者是要有自苦的能力？刚才我已经讲了第一个原因，第一个原因就是因为我们根本没有选择，我们必须面对苦难。那我们不是克服它，不然就是学会跟它共处，学会透过我们属灵平等的提升，或者是透过智慧、透过幽默、透过等等啊、呃、这类不同的方式，我们来承受这样的苦难。而第二方面，我们更要求，因为我们需要成长。在圣经当中，我们在很多地方我们都看到，上帝允许苦难、允许事变，临到我们生命当中的非常非常重要的其中的一个原因，就是希望我们的生命能够不断的被炼净，我们的生命能够不断的圣化，使我们的生命逐渐的一天又一天的越来越像基督的样子。罗马书五章三段四节，圣经这么说：不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。忍耐生老练，老练生盼望。保罗在罗马书真实的教导我们：，就像我们遇到苦难的时候，遇到患难的时候，我们要放欢自己的。啊，为什么会用这样的角度去看待事情呢？因为保罗告诉我们，就是在苦难、在患难当中，我们才可能有忍耐的机会。而当我们操练了忍耐的功夫的时候，我们才有可能变得老练。老练的意思是什么？就是生命的成熟。只有当生命成熟的时候，我们的心理、我们的灵里才能够产生那真正的盼望。我为什么这么说？因为今天我们若是没有成为一个有经验、有经历而且成熟的基督徒的话，我们并没有。如果在苦难当中，去经历上帝如何供应的话，我们会不清楚自己自己到底是不是一个得救的基督徒。当然，圣经客观来说清楚的给了我们得救的数据，但是我们心心里却是非常薄弱的。这个没有历练的基督徒，他在信心上面会是非常虚弱的；他在盼望上面啊，是应该说他的盼望很容易被他的处境扑灭，使他感到灰心，感到难过。我们都知道，一个啊卓越的演奏家，卓越的钢琴家，他是要经过无数场白场、百场的啊演奏的机会，并且甚至在演奏当中要犯犯错的这样的一个机会，通过历练，他才能够慢慢成为一个非常卓越、非常成熟的演奏家。同样的，一个基督徒的生命如何成为？啊，或者是基督徒如何成为一个有信心、一个成熟的基督徒，他也是需要经过许许多多的磨练。只有在磨练当中，他才会学学会忍耐的功夫。而只有在忍耐的时候，他的生命才有可能一天又一天的慢慢的成长、成熟过来，使他成为一个在基督里蛮有信心的人、蛮有盼望的人，甚至生命是有影响的,的人。我不知道在你生命当中是否有这样的。人，就是当你跟他谈话的时候，你可以听得出来他的生命有很多的历练，因为他所说出来的话，有那属灵的智慧。当你跟他相处的时候，你会被他的生命吸引，因为他的生命会散发那基督的新生香之气。那一个人如何能够能够成为这样的人？他必须学会忍耐的功夫，因为只有。能够忍耐的人，能够持福的人，才有可能成为一个成熟的基督徒，成为一个有影响力的基督徒。雅各书一章二到四节也记载了类似的真理。他说：“我的弟兄们，你们遭受各种试炼时，都要认为是大事的，因为知道你们的信心经过考验，就是忍耐。但要让忍耐发挥完全的功用，使你们能又完全又完整，一无所缺。”这段经文是不是跟刚才我们所看的经文《基本上是一模一样的？雅各跟保罗一样，他认为，当我们遇到患难、遇到苦难、遇到试炼的时候，我们应当要大时了。为什么？因为这是在我们的信仰、我们的信心受到这样的磨练的时候，受到这样的考验的时候，我们才有可能产生忍耐。而在忍耐之后，我们才能够发挥完全的功用，使我们变得又完全。又完整，一无所缺。在语文当中，啊，又完全又完整，会被理解为就是成熟，就是自足。在英语当中，使得我们一无所缺。一无所缺的意思，并非是在说我们有所有解决问题的方法，或者是我们生命当中不再有问题，好像贫穷就会变富有。或者是啊，我们有啊恩赐比别人少，我们就会得到更多的恩赐。好像我们的问题，或者是婚姻有问题，我们婚姻的问题就完全被解决，或者是我的孩子是叛逆的，然后我孩子突然就被上帝翻转，是浪子回家，并不是这个样子。一无所缺的意思，就是不论是富足，不论是卑贱，我们在主里面都能够得到主里的满足，因为。我们是主民人，而且我们全族的缘故，所以不论我们的环境如何，不论我们遭遇如何，不论我们的处境、我们的资源是有多少，我们都知道如何在主里面有大喜乐。而这样的生命，才是那真正在主里一无所缺的生命。在说到忍耐的时候，我很喜欢用健身来做比喻。我们都知道，不论是要受身还是要健灵啊，都需要啊非常。多的功夫啊，都需要有非常多的自律才有可能达到。比如说在饮食上面，对不对？如果要瘦身，我们都知道我们要少吃啊，就是碳水化合物啊，少吃淀粉、少吃糖糖分等等的啊这类的食品。那如果今天是要健美的话呢，除了要少吃这些不健康的东西之外，我们也要多吃蛋白质，那我们才有可能啊去。就是啊，透过健身能够产生更多的肌肉。那同样的，我们也知道，我们也需要，如果要健身、要瘦身都好，我们需要分别时间来运动。在这样的情况之下，我们健美才能够使我们的肌肉能够产生出来，而且我们的瘦身才会使得我们显得非常的瘦弱。那犹如,如健身和健美。或者是瘦身和健美都需要足够的耐心，才能够逐渐达成。属灵生命的成长也是这个样子，是没有捷径的。如果我们希望在耶稣基督里面能够结出那属灵的果子，就如加拉太书五章二十二到二十三节，我们常说，有仁爱、慈爱、和平、仁爱、恩慈、良善。我们怎么样具备这些属灵的品格？当然，我们相信圣灵若是愿意，他能够把这些的力量、把这些的属灵品格加添给我。但是我知道，更多时候，上帝是让我们透过属灵的争战，呃，希望我们透过自己、我的肉体胜服圣灵这样的一个行动，而使我们在里面慢慢的成长。当我们能够如此行，并且当我们的信心信仰建立在上帝巩固的话语上的时候，我们的生命才能够慢慢的成长、慢慢的发芽，甚至结出果子所以我们为什么要忍耐，或者是我们为什么要受苦？因为只有错过受苦，我们才有可能成长。这是第二个原因。最后，我要给大家第三个原因，也是我最喜欢的原因：为什么我们要需要需要学习包容？因为这是上帝的要求。不要小看“上帝的要求”这几个字，因为你的反应显露了你现在的处命状况。如果你听到上帝的要求，你心里是抗拒的，啊，你心里是非常不舒服的。这代表一件事，情，就是你对上帝的认识，可能是在这个阶段是有瑕疵的，是不健康的，甚至不真实的。因为一个真正让认识上帝的人，除了知道他的威严，知道他的荣耀，知道他的公义之外，也知道我们的上帝是在为慈爱、啊、呃，有智慧而且信实的上帝。他，我们知道，他不只是我们的主，他也是我们的天赋。当我们愿意靠他来到他面前来寻求他的时候，他必救进我们，而且帮助我们。一个真正认识上帝的人，是的，命运听起来是很负面的，但是因为我们知道上帝是慈爱的、有智慧的缘故，所以我们知道我们的好处不在他之外。我们知道，既然他叫我做，我去做的话。不代表我就会蒙福。其实啊，诗篇第十六篇就、嗯、是何西 bon 这么说，他我的心呐、啊，你次对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。”经主让我们看到一个真正认识上帝的人，知道主安。如果可以的话，你多多命令我吧，因为我的好处也在你以外。如果我要蒙福，我就会透过顺服，透过更多的降服在你的旨意，在你的命令之下，我必要得到更多的祝福啊。呃《合合本修订版》它提供了另外一个翻译，我觉得也很好。<咳>不好意思，《合合本修订版》的翻译是说：“我曾对耶和华说，你是我的主，我的福气唯独从你而来。”<咳>当然，我的意思并不是说，那真正认识上帝的人，在顺服的事上不会有任何的挣扎，肯定在内心会有挣扎，在行动上面要完全的成熟，也是非常困难的。但是我们清楚知道一件事情：如果我们真正认识上帝的话，这是顺服，这是蒙福。顺服不是指顺服任何人，但是的是顺服在上帝的真理之下。因为我们知道，顺服也就是上帝祝福我们的渠道。这对我们来说是非常重要的。那上帝让我们学习包容，学习吃苦，是因为祂要祝福我们。那耶稣在路加福音九章二十三到二十四节就说。若有人要跟从我，就当舍己，天天背起自己的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧失生命；凡为我丧失生命的，他必救自己的生命。在这段经文里面，耶稣清楚地说明了众门徒的代价。啊，这里说到三个动词，但今天我是讲两个。第一，他清楚地告诉我们，如果我们愿意成为主的门徒，我们愿意来跟谁谈话，我们首先要做的事情是舍己。舍己的意思是什么？就是放弃那以自我为中心的生活，放弃那以自我为中心的生活。在信主之前、得救之前，我们往往我们的生活都是自己做主。人就喜欢自己讲神，我们不喜欢依靠上帝，我们喜欢依靠自己。我们在思考所有的事情，我们都是以自己的知识为起点来做出发点来思考的。所以很多时候，当我们去行动的时候，我们首是想到是自己，然后想到我们周围关系对我好的人，然后再慢慢的往外扩散，甚至是完全不不向外扩散。但是上帝教导我们，耶稣嘱咐我们，如果我们今天真的要跟随他，我们要学会放下这种顺服的态度。放下这种思考态度，放下以自我为中心的生活方式，开始学会用他的眼光来看这个世界，用他的眼光来过我们的生活。然后是我阿古，阿古就在重复说，那他的眼光是什么呢？就是上帝的话语。所以我们一定要注重上帝的话语，常回到上帝的话语。我们才回到上帝的心意是什么？这就是学习。我更想强调的是后面这个行动，说到要天天。背起自己的十字架来跟从他，天天背起自己的十字架来跟从他。我们知道十字架对基督徒来说是我们荣耀的记号，我们知道十字架是耶稣为我们死，并且为我们复活，使我们得到得着啊、呃、新生的生命的这样的一个记号，这样的一个符号。但是我们往往忘记一件事情，就是当耶稣讲到要我们天天背起十字架来跟随他的时候。当时他还没有受难，他也还没有受死，但然更不用说他也尚未复活。所以对当时的人，对当时的听众来说，当耶稣说“你要天天背起你的十字架”的时候，它是有一个意思，就是你要预备为我而死，就是你要预备好为我受苦、为我受难，甚至愿意为我牺牲生命。当时的人都知道一件事情，就是被钉十字架或十字架的这样的一个。啊，刑罚是罗马帝国的酷刑，只有重刑犯会受到这样的一个审判。而当你在议会当中，你被受罚或是受审，然后被判是有罪之后，如果要判实际假的罪的话，或抱歉，实际假的刑罚的话，你要做什么事情呢？就是你要从这个议会开始，你要背。举你自己的十字架，就是十字架的横杠，然后你要扛着一路走走走走到你要真正被钉死的地方。我们知道在一路撒冷被钉死的地方，或者是那判刑的地方就是那哭鲁地。那为什么要人从议会一路走到那哭鲁地呢？就是要你被羞辱，就是要你被别人嘲笑，要你被当众让别人看到你是死者的书。你竟然犯了这么严重的罪，让别人来嘲笑你，所以什么叫做舍己？天天背起十字架，背起你的十字架，背起我的十字架，就是预备好，为了耶稣基督的缘故，我们每一天被别人羞辱，一直到我们死的那一,的的、就是、的一天。这十字架的呼叫是一个什么样的呼叫？就是个受苦的呼叫，就是个受难的呼叫，就是一个为耶稣基督死的呼叫。所以我们清楚看到，这是主耶稣基督的命令。基督徒的生活，应该说在圣经当中，我们不仅看到经文预设了基督徒会受苦，甚至上帝常常嘱咐我们在受苦的时候，我们要啊宽宏慈心，或者要快乐，我们要开心的，也不能说开心啊，一点都不开心，但是我们至少要自愿的、甘心乐意的走上这条路，因为只有这样，我们才能够与耶稣基督取得荣耀。最经有许多这样的经文董叔我就跟大家分享一个经文，大家只需要写下出处就可以了，请仔细听。当保罗在第一次真教步道的旅程的回程上，他回到了他当时建立的教会，然后他回到这些教会去啊巩固当地的基督徒的信心。他特别这么说，他如此鼓励当地的门徒，他说：“我们进入上帝的国，必须经历许多的艰难。”去发没地方的话，跟他们说：啊、呃，你的信心要是在主里的坚固，蛮好的。你必须要面临许多的艰难，要经历许多的艰难。当然，我们之前已经从别的经文看到，为什么保罗认为这句话是肯定的话，或者是是能够勉励人的话？因为他只有知道，就是在人经历这些苦难之后，他才能够忍耐，忍耐之后才有老验，老验之后才有盼望。我们的生命在主里要能够成熟，就是需要经过苦难。同样的，在提摩太后说，二章十一章十二节，保罗也说这话是可信的。什么话是可信的呢？他说：“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若忍耐到底，也必和他一同受亡。」当然，他继续也说：“我们若不认他，他也必不认我们。”罗马书八章十七节也有类似的记载。他说：“如果我们和他一同受苦，目的是什么？是要我们和他一同得荣耀。”基督徒生命必须经历苦难。同样的，在《彼得前书》三章八到十一节，保罗也说：“不但如此，我已把万事当做是有损的，因我已认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要赢得基督，知道他复活的大门，并且知道和他一同受苦，效法他的死。或许我也得以从死人中复活。”在整本圣经的教导当中，啊，所有有关受苦的教导是非常一致的。受苦不一定都是坏事。当然，我并不是说我们要自己去找麻烦，或者是自己啊，就是去找一个苦头吃，就、这、不、个、是有意思。但是我的意思是说，基督徒的生命，因为我们愿意照着耶稣基督的缘故，为了爱上帝，而是爱人的缘故，我们肯肯定会经历苦难。我们会经历嘲笑，我们会被人攻击，我们会各，我们会经历各样不顺心的事情，而就是在这样的过程当中，我们要坚援下去，因为如果我们跟与基督一同受苦，我们生命就要成长，我们生命成长的时候，我们就要在主里产生真正的得救的盼望，我们会清楚的知道，我今天既然能够承受住这么多的痛苦，就代表一件事情，就是我是跟相信上帝的、啊。我的生命是真正依靠他的，而这种信心或这种生命所产生的喜乐和平安，是你是透过圣经或透过别人跟你说，不能够让你得到的。这种信心是除非你自己经历过，不然无法产生的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在这段时间，我们谈的主题是爱。爱是什么？爱就是预备好要受苦。世界上不存在的。不需要受苦，不需要牺牲，不需要付上代价的爱。无论我们的对象是谁，爱这条路都预设了受苦和牺牲的必然。圣经清楚的教导我们：爱从来都不是出于方便，爱是道成的肉身，并且为人而行。爱是可以的，爱是有意识的，是愿意的，是主动的，放下自己。为了要成全别人，过程当中，我们的内心一定会经历挣扎和纠结，我们会遇会遇到许多的困难和挑战。但是无论如何，爱是凡事包容，我们都希望能够受苦，能够克苦耐劳，因为只有如此，我们才有可能在我们的生活当中来贯彻上帝的真理。所以我们今天说到爱是什么？开始受苦，尤其是为主受苦，这是我们每一个基督徒都需要学会走上去的路。而我也给大家三个原因：为什么我们要为主受苦？为什么我们要愿意受苦呢？第一，因为我们没有选择；第二，因为我们需要成长；第三，因为这是上帝的要求。当然，不要忘记，我在信息当中也知道，顺服就是蒙主的指道。虽然怕听就怕，这是上帝的要求，听起来好像。令人感到很不舒服，好像上帝很霸道。但是圣经清楚的教导我们，而且基督徒每一个基督徒应当清楚的知道，就是在顺服上帝的要求的同时，我们知道一件事情，就是上帝的福气、上帝的恩典、上帝的祝福等等，必要引导我们的生活。接下来是末场的时间，让我们接下借着以下的问题，然后进一步的来思考我们个人的领域。愿意承认出，许多时候我们的心是软弱的。当我们遇到苦难的时候，我说我们不是想要克服它，不然我们就是想要逃避。我们不愿意跟苦难共处。但是主透过你自己的话语提醒我们，并非所有所有的苦难都是没有意义的。应该说，所有的苦难都是有意义的，纵使我们不明白这些苦难的意义，就是苦难的目的是什么。但是我们知道你的话教导我们，你是那位叫万事互相效力的神，要叫我们这些经历苦难的人，能够在当中得着益处。当然，主，当我们来到你面前的时候，我们不，我们也不敢看自己是我们的两不好像承受度何等大。我们也求你，若是愿意，若是对我们有益的话，求你把一些阻拦过去，让我们不需要经历这些的困难，经历这些的痛苦。让我们在音里面能够得到自由、释放，还有医治。但是，我们从此也来到你的宝座前，向你求恩典。主，我们知道有些苦难是我们应当学习是面对的。而且你在圣经当中，你真实的教导我们，就是在面对这些苦难的时候，因为有圣灵在我们的里面，因为我们有一位爱我们的天赋，并且为我们赎罪的中保，所以我们在你面前能够欢欢喜喜、乐乐打开心。我们在你面前，我们来到你面前的时候，我们可以得着力量，使我们不再去畏惧、害怕。这些的困难、痛苦和挑战，因为我们知道你的恩典够我们用，我们知道我们的好处不在求之外，我们知道顺服就是蒙福。当我们愿意降服在你的旨意、命运之下的时候，主，我们就要得着福气，我们就要得着你的祝福。所以，我们来到你面前，求愿意加你加添的力量，给我们面对苦难的力量。面对苦楚的力量，使我们知道我们应当透过圣经的智慧，透过你的帮助来面对这些事情。更是祷告你，使我们心里面能够产生那真正主你的品格，与我们能够摆脱刀镰。阿主来到你面前，为焦点基督教会的弟兄姐妹，这、就是你所托给我的群羊。主来祷告，我知道你爱我们每一个人，也知道你拣选了我们。这、就是我祷告，既然你拣选了我们，我们就求你赐我们力量，让我们在你里面前能够不断的成长。我愿看到焦点基督教会的每一个弟兄姊妹，主在你里面组，主都在一棵树，主在耐心的寻找，能够按时后结果，成就主的荣耀。我愿看到每一个人的信心，主都像那发芽的种子，不断的向上，向上茁壮，但是能够在对的时机、对的时候结出那属灵的果子，并、嗯、且让他们的生命能够发光，能够做光做眼，成为其他人的祝福。主，愿你保守我们分正的脚步，愿你去续保守你的教会，愿我们在座的每一个人，愿焦点基督教，愿每一个基督徒，主每一个人，主都能过那考虑自己的生活，在生命当中，在各样的事上能够荣耀你，并知道主他们的信心，他们的盼望来自主。主，愿你。神父，孩子在你面前，尽力的祷告，愿你看顾你自己的教会，愿你使我们时常与你连接，并且用你的大能赐我们的灵魂。我们感谢赞美你。嗯、以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门、嗯。Okay.